0: Отличный план с Викторией Стеблиной. Что ж, друзья, добрый вечер. Спасибо, что в этот пятничный вечер вы присоединились к нам послушать про планирование. Не знаю, как вы, я про планирование люблю слушать и читать всегда, даже если информация уже для меня известная. Все равно я ее перечитываю по 150 раз. И каждый раз для меня это интересно, каждый раз я открываю что-то новое и. Даже если у меня организованный порядок в делах, а такое бывает очень редко, все равно есть всегда что улучшать и просто интересно экспериментировать. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, как можно все свои дела рассортировать, расставить так, чтобы вы успевали делать важное, вы успевали достигать своих целей, даже если кажется, что завал завал и непонятно, как в этом всем разобраться. А, а, есть такой ну, как бы я его услышала вообще у Макса Череписа, возможно вы слышали его рассылки, это как он сам себя называет, self-management coach и у него в каком-то из вебинаров было такое выражение почувствовать себя пупсиком то есть какие дела я должен сделать для того, чтобы в конце дня считать себя пупсиком вот собственно бывает у нас такое да, что нам нужно из необъятного какого-то списка выбрать действительно только те задачи, которые позволят в конце дня сказать, что я молодец, и что и посчитать, что мы продвинулись наш шажочек ближе стали к какой-то большой глобальной цели или к закрытию а, какого-то проекта, или может какой-то другой задачи, которую вы сами перед собой поставили. А вообще есть несколько способов расстановки приоритетов. Я надеюсь, что мы успеем рассмотреть их все. Это и очень известная матрица от которую вы наверняка слышали. Если не слышали, то мы как раз об этом поговорим. Это так называемый олимпийский метод. Также есть способ, который называется, как я говорю, АБВГД, либо способ АБСИ и другие, и многие из них они позволяют расставить не только какие-то ежедневные дела, которые мы там на работе занимаемся, либо наши домашние, но и принять решения даже жизненные, то есть если вам нужно сделать какой-то выбор, вы можете воспользоваться одним из таких способов и Точно знать, что вы сделали все возможное для того, чтобы этот выбор был взвешенным, осознанным, да, и что вы сделали его правильно. А для начала я хотела бы вспомнить о книге Катерины Линголь, которая называется Просто космос. Она в, одном, в одной из глав, она говорит как раз о приоритетах. Лично я рекомендую, если вы на одном дыхании, я ее села, прочитала. Я для того, чтобы ее читать без отрыва, наверное, сделала бы это буквально за несколько часов, а, но для прочтения понадобилось несколько дней, и в какой-то момент я даже поняла, что а, я немножко как, специально растягиваю это удовольствие как десерт очень-очень прекрасная. Я ее прочитала полностью и потом начала еще раз. Поэтому рекомендую назвать так и называется просто космос. И в главе, в которой она говорит о приоритетах, Катерина как раз утверждает, что слово приоритет, вернее, как приводит да, факт, что слово приоритет появилось в английском языке в XV веке и не имело формы множественного числа в течение пяти столетий. То есть приоритет по определению был только один. И в этой же главе приводится цитата, если у вас больше трех приоритетов, у вас нет приоритетов такой цитата она оправдывала количество целей, которые можно ставить на какой-то короткий промежуток времени, на три месяца, например, три цели, и тогда на них легче сосредоточиться, легче сфокусироваться. Мы сейчас, конечно, у нас время более более активное, да, и мы умом понимаем, что приоритет там только один, либо там от одного до трех, но когда дело доходит до практики, мы начинаем расставлять эти приоритеты во множественном числе. Сосредоточиться сейчас на одном, двух, на одном деле или двух делах могут себе позволить далеко не все, я бы посчитал, что это роскошь, да, если человек может там выбрать только одну цель и только к ней идти, это, конечно, прекрасно, но у нас есть много сфер жизни, и даже если мы выберем несколько целей, все равно нам нужно, там, если мы только по работе, например, хотим чего-то достичь, есть еще личные какие-то вопросы, есть личная жизнь, есть а, а, хобби наши и так далее, какая-то вне рабочая активность. Поэтому сейчас то, о чем мы будем говорить, возможно, мы затронем способы, которые позволят расставить приоритеты в какие то жизненных, да, как я говорила ранее, то есть в том выборе глобальном в глобальном смысле. Но чтобы не путаться, мы будем считать, что в нашем случае это означает наш список бесконечных дел сформировать таким образом, чтобы мы могли понять, что нам делать сейчас в первую очередь, а что может подождать. Поэтому прежде чем вообще расставлять приоритеты, нужно понять для начала с чем мы имеем дело, и выписать список дел. Вообще выписывать все, что вам нужно сделать, это универсальный способ. Если бы меня спросили там, дать один, один только совет да, там, по, по продуктивности, по теме а, планирования, я бы посоветовала записывать вообще все, что вам приходит в голову, или что вы вспоминаете, или что вам поступает в виде задач, или что вам нужно сделать. И даже если вы думаете, что «А, не забуду», все равно запишите, потому что это позволяет выгрузить мозг, разгрузить его немножко, и таким образом у вас освобождается силы, время, энергия для того, чтобы генерировать какие-то идеи, потому что вы не думаете бесконечно о том, что надо позвонить Маше, надо позвонить Маше, надо позвонить, и мозг, когда у него вот этой фоном играет эта информация, он периодически вам напоминает, да? А ты помнишь, что надо позвонить Маше, да? И а потом через пару часов, ты помнишь, тебе же надо позвонить, да, да, я помню. Если вы будете записывать это все, вы будете знать, главное, то есть доверять, да, своему списку, то есть делать так, чтобы он всегда у вас был в одном месте, и вот все входящее, что поступает из каких-то там по работе, от друзей, прочитать письма... Что-то сделать какие-то ежедневные действия, чтобы он у вас был в одном месте, и вы знали, где найти вот эту входящую информацию. И если вы будете доверять, то мозг будет знать, что вот там записано, значит не нужно мне об этом постоянно помнить и загружать оперативную память, да, можно освободить ее для чего-то другого. Вот поэтому просто садитесь, если у вас еще такого списка нет, и выписывайте вообще все, что что приходит в голову, что нужно сделать. Там, не знаю, пойти к врачу записаться, да, то, что там уже три месяца ты собираешься сделать, или там, не знаю, выставить вещи на продажу, или наоборот что-то купить, или там, кому-то съездить, с кем-то встретиться, а давно не виделись, а давай встретимся, кому-то мы что-то пообещали и забыли. И вот так вот оно периодически всплывает у нас, и потом снова где-то там пропадает в недрах памяти и забирает у нас силы и энергию. Поэтому садимся, все выписываем. Список, и вообще, если вы делаете это первый раз, список может быть огромным. У меня получалось больше 100 пунктов впервые, когда я села. Ну, и это нормально. То есть вы просто вспоминаете все, что вам нужно сделать, включая там свои какие-то желания, да, там записаться на какой-нибудь курс, выучить английский язык, наконец-то, и вот это вот все. Плюс есть какие-то текущие дела, там помыть посуду и так далее. Поэтому все, не стесняясь, никто в этот список заглядывать не будет, кроме вас. Не стесняясь, все выписываем. И когда вы понимаете, что вот у вас есть какой-то фронт работ, и что же, к чему чему приступать первому, вот тут начинается самое интересное. Есть несколько методов, по которым расставляются приоритеты, определяется важность дела. Один из способов называется АБЦ или же АБВГД по-русски. По- а, способ простой как карандаш, он очень подходит для, например, вообще ежедневных задач, когда вы, например, приходите на работу и вы понимаете, что все вы точно не успеете, надо успеть хотя бы самое важное. И вот как решить, что из вот этого вот необъятного, необъятного списка, который записан в ежедневнике, что же из этого самое важное? А, все очень просто, берем этот список и ставим рядом буковки напротив каждого дела, да? Буковка А, если дело важное, горящее, то есть если это вот прям скоро наступает дедлайн, или же у вас сегодня спросят об этом, или там, что-то случится страшное, произойдет какой-то потоп, если вы этого не сделаете. Буковка Б, если это может подождать, то есть это можно отложить на некоторое время или делегировать, или же как-то справиться позже, да, с этим всем и не горит. И, соответственно, цель для тех дел, которые не имеют дедлайна или о которых с нас никто не спросит. Если у вас больше категорий этих дел, то, конечно, тогда понадобится больше букв. Но вы таким образом можете хотя бы вот какой-то костяк, даст себе сформировать и начать просто тупо с тех дел, которые обозначены буковкой А, даже не задумываясь, да, вы уже подумали о его важности, вы уже решили, что это важно, раз возле него стоит буква А, можно приступать. На одной из прошлых работ у меня был такой случай, когда мне этот способ понадобился, но я тогда еще не была таким продвинутым, скажем так, человеком в вопросах планирования, меня повысили, и в какой-то момент на меня столько всего навалилось, должность была новая, интересная, но тяжелая. Я пришла к своему непосредственному руководителю, которая была чудесной, намного меня научила, и пришла и говорю: Маша, я потерялась, я не знаю, что делать, и. Я не понимаю, что вот из-за этого всего, а у меня, у меня тогда очень. Я активно работала со своим ежедневником, я все туда записывала. И у меня буквально, вот, ну, знаете, там он расчерчен по линеечке, да, по, по линиям. И у меня все линии всегда были заполнены, и сверху все еще стикерами залеплено, потому что ну, у меня просто в один день я старалась, чтобы у меня один разворот, это занимал один день, вот у них помещалось все. А, вот. И. Я к ней пришла и говорю, я не знаю, за что хвататься, и она вместе со мной села, и мы с ней быстро вот раскидали э, буквально вот таким же примерно способом, да, единственное, что я не знала, как это называется, но мы с ней раскидали, ага, вот это вот срочно, вот это не очень срочно, вот это можно сделать завтра, вот это вообще э, там, откладываем, потому что непонятно, еще мы ждем там, информацию, либо непонятно вообще, будет там, этот проект или не будет. И все, и я вышла из кабинета, это буквально заняло 5-7 минут, я вышла из кабинета, уверенная в том, что я знаю, да, к чему мне сейчас приступать, что меня ждет дальше. Это было здоровое ощущение, ощущение облегчения от того, что я со всем этим разобралась еще и за такой короткий срок. Конечно, мне понадобилась помощь, но вы можете помочь себе и самостоятельно вот таким способом. Также есть способ Матрицы Эйзенхауэра Я уверена, что многие из вас слышали не Потому что очень популярный способ Популярным он стал после того Как об этой Матрице упомянул Стивен Кови в своей книге «Семь навыков высокоэффективных людей» Назван Хотя приписывает авторство Бывает Кови Хоть и называется «Матрица Эйзенхауэра», меня это всегда удивляет, потому что названа она действительно в честь Дуайта Эйзенхауэра. Это 34-й президент США, военно-политический деятель. Он создал систему, а ну, Стивен Коби только упомянул о ней, поэтому но названа она хорошо, хоть авторство да, оставили. Ну, узнали мы о ней вот именно из этой книги. Принцип в чем заключается? Вы делите все свои дела на четыре категории. Важные срочные, важные несрочные, срочные и неважные, и несрочные и неважные. Возможно, вы видели где-нибудь в интернете систему координат с осями как раз важности срочности. В ее квадрантах и располагаются вот эти категории. Да? То есть есть ось важности, есть ось срочности. И вот у вас, получается, на четыре категории это все делится. Мы, когда вы просто смотрите на каждое дело, сначала выбирайте те, которые важные и срочные. По идее, вообще по системе, надо, чтобы таких дел у вас не было вообще. Потому что если это и важно, и срочно, это значит, что вы допустили ситуацию, при которой у вас есть вот такие горящие дела, которые уже требуют повышенного внимания, то есть вы уделите им явно больше силы внимания, чем могли бы это сделать, если бы обратили внимание на это дело раньше. Если это важно и срочно, это значит, что либо дедлайн наступает, да? либо скоро сдача диплома, как это обычно бывает, а там, либо, не знаю, проект закрывается, либо вы ничего не делали и вдруг в последний момент вспомнили об этом деле. То есть, что мы делаем? Мы обязательно выполняем эти дела, потому что если мы отнесли их в эту категорию, значит, случится что-то непоправимое или плохое. И в будущем стараемся делать так, чтобы в этом квадрате совсем не появлялось дел. То есть, важное ну, либо только то, что вот вы точно знаете, да, что в какой-то момент ну, например, там перед, ну, в общем, так, что вы контролируете вот этот момент, когда это дело появляется в квадрате важное срочное. Также есть важные и несрочные дела. Это как раз самый такой продуктивный квадрат, это те задачи, которые приближают вас к вашим целям. При этом у вас есть достаточно времени, чтобы их качественно отработать задач должно быть большинство да то есть это для вас важно для вас для вашей работы, для достижений но при этом это не срочно это значит что у вас есть запас времени и вы можете посвятить не нервничая да не там без ситуации мы в огне и все горит и мы горим посвятить время этой задачи и получить хороший результат. также есть неважные и несрочные дела. Это отвлекающие, вернее, не, прошу прощения, неважные, но срочные дела. Это те, которые отвлекающие факторы. Это разговоры, переписки, задачи, которые только мешают. Это вот эти всплывающие сообщения, которые да там писем от коллег, которые «вот, срочно сейчас, пожалуйста, удели мне внимание». И потом выясняется, что вообще-то это может подождать, и задача вообще не ваша. Но так как вы увидели, что письмо с высокой важностью всплыло, естественно, вы на него отвлеклись. Или же к вам подходят, там просят о помощи, да, и тоже говорят, что это важно срочно, или просто вас втягивают в какой-то разговор, хотя вы видно, что вы заняты, и ну, просто требуют от вас внимания. Поэтому такие задачи их лучше либо делегировать или передавать, либо избегать, если это какое-то, например, бесполезное совещание, в которое вас непонятно зачем, просто для присутствия втянули. И последняя категория — неважные несрочные дела. Система предлагает их просто вычеркивать, выбрасывать. То есть если это неважно и несрочно, значит, это совсем не нужно. Или же на крайний случай отложить на неопределенный срок, пока вы занимаетесь текущими актуальными делами. Скажу честно, мне система не зашла, вот именно матрица — я никогда не... Расп... Я, вернее, я попробовала несколько раз так распределить дела. Я поняла, что я сильно субъективна к своим делам. Мне их все жалко. Мне все кажутся важными. Мне все кажутся срочными прямо сейчас. И э, я н- ничего не могу отнести в категорию «неважно и несрочно», потому что, ну, опять же, да, мне все кажется, что, что это важно, что я вот должна э, сейчас этим заняться. Либо мне интересно сейчас этим заняться, хотя у меня есть более... Приоритетные задачи. То есть я вижу, что много кто пользуется этим способом, но у меня самой, к сожалению, не получается. Да, я не настолько объективно отношусь к своему списку задач, чтобы уметь так грамотно это все распределять. Вот следующий способ мне нравится больше. По крайней мере, в особо тяжелые времена, когда нужно сделать выбор, он хорошо срабатывает. И называется это «Олимпийский способ». Он заключается в сравнении. То есть таким образом вы определяете значимость своих дел. Например, ну, можно, например, футболок рассказать. Тот пример, который приводят обычно, когда описывают эту систему. Например, вы пришли в магазин, вам нравится 10 футболок, допустим, и вы не знаете, какую из них выбрать вы тогда отсматриваете все 10 футболок, глаза разбегаются, но вы откладываете 8, которые нравятся больше всего, а 2 оставшиеся совсем убираете, то есть совсем их, их вы точно брать не будете. Из оставшихся 8 вы выбираете 6, которые нравятся больше всего, и, соответственно, убираете оставшиеся, и так пока не останется одна футболка». Таким же образом можно поступать и в работе, в планировании деятельности, там, расходы, планирование отпуска и так далее. Ну, Например, если там, выбираете, не знаю, вдруг вы счастливый человек, и вы выбираете страну, в которой вы поедете в отпуск, и не можете определиться, потому что и туда, и туда хочется, и везде можно, и везде есть, есть возможность да, и время для того, чтобы сюда полететь, поехать. Вот, можно таким образом, или же, опять же, для планирования какой-то деятельности, то есть вы можете увидеть там по проекту, например, у вас есть огромный список задач, что нужно сделать, отметаем то, что точно может подождать, да, выбираем только там, все, что останется. Оттуда тоже отметаем то, что можно, например, делегировать. Ага, что-то у нас осталось. И вот таким образом вы придете к какому-то, это может быть, это не будет одно дело, но это будет какой-то небольшой списочек, с которым уже легче работать, а все остальное может подождать. Такой способ. И также есть тот, который называется «Взаимное влияние». Это очень интересно. Он похож на интеллект-карту. Как работает? Вы, вот это как раз, кстати, один из способов, которые, которые могут помочь принять да, какие-то большие решения. То есть не только что делать сегодня на работе или что делать сегодня там, в личном проекте, но и что-то более значительное, там жизненный выбор какой-то. С, с помощью этой техники становится проще и предугадывать будущее, исключить какие-то сложности, неудачи и, ну, собственно, нести ответственность за свои поступки. Суть заключается в в чем: Вы выписываете свои задачи и цели, но не в списочек, а разбрасываете их как бы в таком хаотичном порядке. Вообще удобно э, для, для того, чтобы в этот способ способ использовать, в общем, для того, чтобы его реализовать. Удобно использовать так называемые интеллект-карты. Если вы не знаете, что это такое, можете погуглить maps или интеллект-карты, или, э, ну, собственно, да, так, по этим запросам вы точно найдете. Э, это такое дерево, да, или облако, которое, у которого есть одна там центральная какая-то мысль, и от нее расходятся ветки по сторонам, и с этими ветками удобно работать формировать связи какие-то, то То есть что вы делаете? Вы выписываете все вот эти дела с помощью вот этих вот связей, потому что на ну, на листе бумаги, например, на А4 у вас может все просто не поместиться, особенно если такой размашистый почерк, то все Ну, Вы раскидаете, но потом вам не хватит места. Ну, Тем не менее, можно взять лист побольше, да, какой-то большой разворот, альбомный, либо тетради А4. Или же, как я сказала, воспользоваться электронным инструментом. Это очень удобно. Выписываете все дела, и потом соединяете их между собой стрелками по влиянию или зависимости друг от друга. Что это значит? Например, если вы хотите купить машину, ну, опять же, я говорю, что это для ежедневного планирования, скорее всего, не очень подойдет, больше для таких глобальных целей. Если вы хотите купить машину, это сложно сделать, да, если у вас не будет там определенной суммы денег. Для того, чтобы ее накопить, возможно, вам стоит взять какой-то дополнительный проект на фрилансе, например, кроме основной работы, или же там попросить повышение у руководителя наконец-то с ним поговорить да, о повышении зарплаты или же там, организовать какой-то источник пассивного дохода. Соответственно, вы понимаете, что покупка машины она связана да, там, вот с этим разговором или там, с организацией этого источника или еще с чем-то, и вы распределяете, там, соединяете стрелочками да, вот эти два пункта, то есть покупка машины и разговор с руководителем о повышении зарплаты, например. Таким образом, вы видите вот эти связи, и вы видите, каким, как, каким пунктом, например, больше всего у них связи. Да? То есть больше, больше всего стрелочек вы к ним подвели, что от вот этого разговора, например, или от вот этого решения зависит все остальное да, во многих сферах жизни, не только там в работе, но и в каком-то личном благосостоянии. Тогда вы будете понимать, что решение вот этой задачи, оно вас значительно продвинет, в следующих целях, да, в, в том, чего вы хотите достичь там, в, разных, в разных сферах. И последняя, вернее, не последняя, а ну, последняя да, техника, которая помогает расставить приоритеты, называется квадрат Декарта. Она непростая, и она также подходит для случаев, когда нужно расставить такого глобального масштабного плана что-то там, принять какое-то важное решение, например. И, ну, там, вы открыли бизнес, например, хотите, сомневаетесь в своих силах, да, или там, поменять работу, или же купить, может, какую-то покупку значительную сделать, там, квартиру купить, не знаю. И или если вы хотите какую-то цель, например, поставить себе выполнение, которой занимает год или больше. Потому что перед такими большими целями мы как раз пугаемся и боимся, что не ну, что займут у нас много времени, непонятно, что будет дальше, да? сможем ли мы их достичь. И такие планы обычно сопровождаются какой-то отсу- либо отсутствием мотивации на какой-то момент, да? то есть вы теряете просто мотивацию и не понимаете, как двигаться дальше и вообще нужно ли вам это. Или же мы просто там, сдуваемся и забрасываем это все. Для того, чтобы такого не происходило, вам нужно четко понимать, там, ответить себе на какие-то вопросы вначале. Тогда вы будете понимать, ради чего это да, периодически пересматривать свои ответы. Выбирайте время, в которое вас никто не, не потревожит. И отвечайте себе на следующие вопросы. Четыре вопроса всего. Первое это что случится, если я решусь и сделаю это? Что произойдет? Желательно отвечать письменно и расписать в красках, что что будет. Что произойдет? Это второй вопрос: что произойдет, если не сделаю? Третье чего не случится, если я сделаю это? И четвертое, соответственно, чего не случится, если я не сделаю. Способ очень хороший, использовала его на себе, практиковала, скажем так, и он просто помогает выявить все страхи, которые неизменно будут, да, когда мы принимаем какой-то вызов или там челлендж для самого себя. Поэтому, ну, как я сказала, не поленитесь и ответьте на это все письменно, потому что вот эти страхи можно будет потом проработать, и э, эти четыре вопроса, э, они могут послужить толчком, например, к разбору там, проблемы, которую вы рассматриваете, да, с помощью техники ста вопросов». Есть техника, которая позволяет подойти, там, опять же, к, э, к сложному решению. Например, вы решили открыть бизнес, вы не знаете, с чего начать. Вы берете, садитесь, задаете сто вопросов, на которые вы не знаете об этом ответа. Например, там, угу, «Я решил открыть бизнес». А там как открыть ИП, а какая у меня будет аудитория, а как я буду распространять этот товар? А нужен он ли вообще кому-то? И вот такие 100 вопросов задаете себе, и потом ответы на них опять же могут вас привести к тому, что, во-первых, у вас уже будет там, четкий бизнес-план, или вы наоборот поймете, что это не нужно, это вам не интересно, и там, сложности да, могут совсем вас выбить и скорее демотивировать. Вот, поэтому вот эти вопросы «квадрат» — это «карта», они простые вроде бы, но они сложные, они простые по сути, но сложные по, по уровню, да, по, по, по глубине, на которую, на которую вы погружаетесь, когда на них отвечаете, потому что вы задумываетесь о причинах, о следствиях, о том, зачем вам это нужно и что будет в итоге, да, или чего не будет, чего не случится поэтому вы сможете просчитать последствия как активности своего, так и бездействия, то есть понять, стоит ли вообще вам в это ввязываться, ну и позволите себе пофантазировать, да, немножко, то есть представите в красках как-то, знаете, есть визуализация да, цели, вот так вы представьте в красках, что будет, когда вы этой цели достигнете, или же что будет, если вы ее не достигнете. А вообще, по поводу расстановки приоритетов есть универсальный такой закон, называется он закон Парета, его не стоит игнорировать, когда вы вы занимаетесь да, такой важной вещью Как выявление того, что сейчас Именно ценно и важно, а что можно отложить Суть его заключается в том Что если мы выкладываемся На 80%, то получаем Результат в размере 20% И соответственно 20% усилий приносит 80% Отдачи Соответственно, когда вы Исследуйте вот эти вот методы расстановки приоритетов, необходимо во-первых выбрать один из них и когда вы проанализируете результат, который у вас получился в вот р- р- ранжированный список, выберите непосредственно те задачи, которые требуют минимального включения вашего, минимального счастья, но дают максимальный результат. Это и будут... Э- Будут те задачи, которые вас приведут непосредственно к вашим целям, да, и либо же, как мы уже говорили в начале, дадут почувствовать себя пупсиком в конце дня и ощущение будет, что вы все сделали и все сделали правильно. Мы с вами уже беседуем полчаса, поэтому мы сейчас уйдем на перерыв. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами и спасибо, что слушаете. Отличный план. С Викторией Стеблиной. Эта программа отличный план. Приятный голос, все правильно сказал. Мы с вами сегодня разговариваем о расстановке приоритетов, о том, как свои дела планировать таким образом, чтобы в первую очередь выполнять самое главное, а не обнаружить в конце дня, что а вот самое важное вы это и не сделали. Мы рассматриваем не только ежедневные дела, но и планирование больших каких-то глобальных жизненных целей. И следующий способ, который... Вообще способов, конечно, много, не обязательно их применять все. Пусть вас не страшит такое их обилие. Главное выбрать какой-то удобный. Может быть, вы даже изобретете какой-то свой способ, который будет универсальным для вас, самым удобным. И... Или же вы с ним, например, уже работаете. Пишите в чат, если у вас есть какой-то, да, вы как-то уже придумали, как в начале дня, например, решать, что вы будете делать в первую очередь. Среди, я уверена, что у всех сейчас много всяких задач, которые нужно сделать. И, конечно, более того у нас много отвлекающих факторов да потому что мы приходим мы вроде бы все спланировали все хорошо у нас есть четкий четкая дорожная карта по которой мы сегодня будем идти и мы будем такими котиками когда в конце дня все это сделаем но оказывается что во первых кто-то обязательно отвлечет во вторых обязательно прилетит какое-то что-то горящее я человек который работает в большой компании ну, я понимаю, что это относится не ко всем, да, то есть, есть еще вот фрилансеры, есть люди, которые работают на себя, со своим бизнесом, но я уверена, что вот это вот ощущение, когда ты все спланировал, пришел или там сел, а тут вокруг тебя начинаются какие-то э, горящие избы и бегущие лошади, то э, все абсолютно с этим сталкиваются, э, и нужно как-то уметь среди этого всего и каждую минуту помнить о том, зачем вообще, ради чего мы там сели за компьютер, да, и что мы хотели сделать, или там куда-то приехали, или пришли. Метод, который позволяет как раз расставить, он похож, кстати, ну, на вот этот олимпийский метод, о котором мы говорили ранее, называется метод попарного сравнения. Он позволяет расставить задачи по критериям, и он, он, конечно, такой сложный, но если вы, например, выбираете какую-то, например, куда вложить деньги, то, конечно, будут учитываться несколько факторов, да, точно так же какие-то большие покупки. Мы учитываем не только цену, а еще там, потребность нашу в этой покупке, если это какая-то, например, крупная там, бытовая техника или же гаджет какой-то дорогой, да. Мы оцениваем обязательно по нескольким факторам, там, по надежности магазина, например, по цене, по там, доступности, не знаю, деталей или сервисных центров или ремонта или еще каких-то других важных для вас параметров. И вот этот как раз способ позволяет все это учесть. Вы просто сравниваете задачи по нескольким критериям наиболее для вас важным, например. Можно из каждому из этих критериев придать вес какой-то по шкале, там, от, не знаю, одного до 5. И таким образом вы выбираете, что для вас приоритетнее. То есть можно, знаете, как устроить бальную систему, да, когда по каждому критерию вы там ставите какой-то балл, и, соответственно, потом просто подсчитывайте их сумму. Например, если это способ, там, куда вложить деньги. Выбираете, там, сравниваете по трем критериям да, – доходность, доступность и риск. Выбираете потом между вариантами. Это да, может быть вклад банковский, депозит да, какой-то, это могут быть ценные бумаги, это может быть покупка валюты, это могут быть драгметаллы и так далее. И вот эти сравниваете все эти варианты попарно между собой по каждому критерию. По отдельности. Таком, таким образом, у вас получается разные, ну, то есть самый доходный вариант, например, самый доступный и наименее рисковый. Если риск для вас имеет наибольший вес, а доступность наименьший, то приоритет получается у наименее рискового способа. Потом идет уже самый доходный, потом самый доступный. То есть вы таким образом выбираете себе победителя, Этим критериям да, его видно сразу, потому что вы оцениваете, потому что для вас важно. По такому принципу устроены, кстати, всякие социологические опросы. Знаете, когда вас просят там оценить, не знаю, вкус печенья от от 1 до 10 или там его доступность в магазинах, или яркость упаковки, и так далее. Поэтому да, это называется метод попарного сравнения и. Ну, он хорош, когда вам нужно вот что-то то принять одно решение, но у него есть много-много всяких критериев, которые тоже необходимо учитывать. Есть еще способ, который называется вклад в глобальные цели. Вот тот, тот способ с стрелочками, о котором я говорила, это, ну, считай, противоположный да, метод расстановки приоритетов вы начинаете его точно так же как метод взаимного влияния то есть просто свои там дела раскидываете по листу бумаги либо по интеллект-карте и тоже расставлять вот так стрелки но победителем скажем так в, в этом способе будет не тот не та цель у которой наибольшее количество стрелок а у той от которой отходит наибольшее их то есть не, не так, который ведет наибольшее количество стрелок, а та цель, от которой их отходит больше всего. То есть наивысшим приоритетом для вас будет обладать не глобальная цель, а та задача, выполнение которой будет способствовать достижению большего количества этих глобальных целей. То есть вы понимаете, что вот выполнение этой, это, выполнение этой мелкой задачи, да, но вас приведет к следующим шагам там, по многим пунктам, по многим сферам сферам жизни, сферам влияния. Есть еще метод многофакторного анализа. Это вообще уже высший класс. И редко им пользуюсь, но иногда он действительно помогает. Это такая табличка. Вы таким способом расставляете приоритеты. Ну, это сложно, но это наиболее точный, наверное, способ. И, конечно, он тоже не подходит для ежедневных каких-то наших задач. Это больше... Uh, фактор D, по которому вы сравниваете свои задачи, вот, опять же, какие-то глобальные, потому что вы даете оценку, например, там, каждому по 5 шкале. Например, вы uh, по, там, по, оформляете таблицу, по вертикали стоят ваши задачи таким столбиком, по горизонтали факторы оценки, например, там сложность, зависимость от других людей, uh, что еще время, потраченное на эту задачу и так далее. И, соответственно, на пересечении каждой задачи вы ставите оценку, что вот это, она сложная, и тут мне много людей нужно привлечь, или многим людям это все делегировать, и многое времени на это все потрачу. И вы выставляете оценки, соответственно, точно так же у вас расстановка приоритетов будет происходить по убыванию суммарного балла каждой задачи. То есть если... Задача имеет большое количество баллов. Это значит, что она потребует у вас больше времени, больше усилий. И если вы там еще учитывали срочность, например, это значит, что у нее наивысший приоритет. И таким образом вы сразу видите, вот это мне нужно делать в первую очередь сейчас. Есть еще такие, знаете, народные способы, скажем так, народные методы, которые... ну, Нельзя их назвать там, какими-то эффективными методами расстановки приоритетов, поэтому просто рассказываю вам, что есть. Да, и можно сказать, что это немного юмора в этой нашей строгой, скучной передаче. Есть, например, метод мишени. Значит, все очень просто. Видите цель — стреляете. <laughs> да, то есть видите задачу, попадается она на глаза — все, значит, вы ее выполняете. И неважно, там, срочная она, несрочная, важная, чья она вообще нужна, ли она вам, приближает она вас к целям или нет. Как это, пальцем в небо, да, там, или как покрутили глобус и ткнули в первую попавшуюся страну, так и здесь. Покрутили свой список задач, ткнули в первую попавшуюся. Конечно, так лучше не делать, потому что непонятно вообще, что, что, как, что делать с остальными задачами, которые явно но будут требовать, возможно, от вас больше внимания и более срочное, чем это. А есть еще метод так называемый скрипучего колеса. Это делает только то, что больше всего раздражает. А, например, если вам там, капают на мозги да, руководитель какой-то работой, а, значит, она и в приоритете. А, вообще могу вам сказать, что в работе с руководителями очень важно отстаивать свое ну как оставить свой фронт работ, да, и не бойтесь никогда сказать, что там вы какую-то задачу взять не можете, потому что у вас сейчас вы занимаетесь вот этим, вот этим и вот этим. Очень часто слышу жалобы там или от коллег, или от друзей, которые работают, могут даже в другой сфере совсем не в смежной, о том, что вот там на меня накинули да какую-то задачу, а у меня вот там завал совсем был и зачем, ну бы жалуются и не знают что с этим делать. Мне кажется, все люди, все понимают, что мы загружены, и сейчас ты приходишь там новеньким, да, у тебя может быть немного обязанностей, со временем они все нарастают снежным комом, и, конечно, не бывает такого, чтобы вы пришли и прям вот весь список сделали. По себе знаю, что это всегда бесконечный список задач, и много из них те, которые откладываешь просто потому, что ты не успеваешь к ним даже добраться. И бывает такое, что да, там в понедельник мне написали письмо, я, бывает, я могу его увидеть, но я в среду только в силу вот загруженности могу к ним добраться и там, помочь человеку либо ответить и, и, или предоставить ему информацию. А, поэтому не бойтесь говорить о том, что вы сейчас это не можете взять, или если вы можете взять, значит, вам нужно отложить там то-то и то-то. Да? Действительно, бывает такое, что прилетает прямо сейчас, и надо эти горящие пожары тушить, а потом уже приступать ко всему остальному. А также к вот этому методу скрипучего колеса, он, не путайте его с известным вот этим способом, знаете, утром съесть лягушку, когда приходишь, и в первую очередь делать те дела, которые тебе неприятны, или ты не любишь да, этим заниматься. Потому что все-таки в лягушках там есть... Вы точно знаете, что вам эта задача э, нужна, просто вы ее не любите делать. И поэтому вы ее делаете, пока еще сила воли, скажем так, запас ее полон, да, вы ее делаете в первую очередь. Метод вот этого скрипучего колеса, когда делаете то, что больше всего раздражает, это может привести даже к какому-то неудовольствию да, от работы, выгоранию, если постоянно делать только то, что э, что вас там неприятно на вас влияет, бесит, грубо говоря. А, поэтому просто расставляйте так, чтобы, да, там можно сделать там пару задач в начале дня, когда вы еще полны силы и энергии, и они для вас прилетят незаметно, а потом уже заниматься в удовольствии, Но не, не на постоянной основе. Есть еще метод жареного петуха, <рисвездки> высший приоритет принадлежит уже тем задачам, когда которые, знаете, как говорят, «жареный петух клюнул», то есть когда уже сильно прижало, дальше оттягивать нельзя. Это, ну, я думаю, можно отнести, сравнить, да, в матрице Эйзенхауэра с вот этими задачами, которые важны и срочные. То есть это означает, что вы допустили такую ситуацию, что вот уже завтра защита диплома, а диплом еще не написан. Или там... Я, я говорю часто о дипломе, потому что я помню вообще в институте, как это тяжело давалось и спланировать это все, да, и все подготовить, и все равно ты что-то там доделывал в последний момент. Точно так же сейчас есть а, там, какие-то, тоже там рабочие моменты, да, или те заказы, которые на фрилансе берешь бывает такое, что тоже в последний момент вдруг что-то решаешь переделать или вдруг вспоминаешь, что там еще что-то нужно сделать. Конечно, лучше такой ситуации не допускать. Для этого хорошо иметь чек-листы, либо какие-то списки обязательных, обязательных действий. Я думаю, что как раз о чек-листах можно будет поговорить в следующих передачах. Это очень, очень интересно и здорово. И также есть метод лентяя, так называемый, да, то есть в первую очередь делаем то, что проще всего, что не напрягает, сложные, серьезные дела откладываем до последнего. Это из разряда прокрастинации. Я недавно прочитала статью о том, что э, про, вообще сама, сам, само понимание понятия прокрастинации, то есть откладывание дел до последнего, оно не всегда связано с перфекционизмом, да, то есть есть мнение о том, что это связано с тем, что вы просто боитесь приступить к задаче, потому что там хотите идеально ее сделать, и, эм, ну, и поэтому готовить, там, готовитесь, да, готовите почву там, для нее, либо же боитесь приступить, потому что не знаете, как начать, или заранее э, готовитесь к провалу, скажем так, э, но не на самом деле не всегда. Э, Иногда это связано с ленью элементарной, то есть, когда мы просто э, делаем то, что попроще, а все остальное думаем, ну, потом займусь, да. Там, ну, сейчас не время, там, или сейчас там, полчаса до обеда, а вот после обеда можно будет как раз за эту задачу взяться у меня будет куча времени. На самом деле это может быть элементарная лень. И опять же, сейчас читаю книгу, называется она эффективность одного из украинских наших журналистов. Он очень ну, грамотно, хорошо работает с информацией, и мне понравилась его фраза о том, что модное нынче слово прокрастинация, иногда это просто лень, давайте назвать вещи своими именами. То есть такое действительно бывает, и очень хорошо с этим рассказывал, как с этим работать Максим Дорофеев, который написал книгу «Джедайские техники». Он приводил в в пример видео забыла сейчас спикера, в общем, о том, как работает мозг прокрастинатора, да, и если вы вобьёте там в Google, в поиск, вы его обязательно найдете он есть на ted и на субтитрами с переводом на русский язык и на английском, если вам в оригинале хочется посмотреть о, о том, что есть обезьянка, да, у нас в голове, которая очень любит развлечений, не любит ничего сложного, и вот большинство времени она управляет как бы нашими желаниями, скажем так, и говорит, что для отчет это сильно сложно, а вот Котиков посмотреть в Фейсбуке это вот как раз, давай сейчас Котиков посмотрим, это как раз по нашему, а дальше уже займемся годовым отчетом, как бы Котиков тут пять минут всего, а отчет никуда не денется от этого, и поэтому То есть, конечно, мозгу проще выбрать то, что что проще проще делать, поэтому он выбирает какие-то развлечения или какие-то несложные дела, или же то, что легко и понятно делать. Именно поэтому рекомендуют многие формировать список своих дел таким образом. Кстати, вот в тему ну, тему расстановки приоритетов важно не только выписать эти задачи, а потом их переформулировать так, чтобы вам было понятно, что это и с чего вообще стоит начать. Либо же большие цели разбить на какие-то шаги, опять же, чтобы было понятно. Потому что если у вас будет, например, просто позвонить Наташе, вы каждый раз будете смотреть на эту задачу и спотыкаться об нее, да, и думать, какая Наташа, а о чем я должен поговорить с ней, кто вообще эта Наташа? Там, она должна найти номер телефона. Поэтому важно в списке. Список формирует таким образом, чтобы вам четко было понятно, что это по какому это вопросу или к какому-то проекту относится, или же если а, вы видите, да, что это не одно действие, а оно такое более в широком смысле, да, то есть, например, знаю, там, выучить английский, это явно не одно действие. Вам нужно найти школу, да, там, или решить для начала, как вы хотите заниматься онлайн или офлайн понять свой уровень сейчас языка на данный момент, если вы его не знаете. Найти преподавателя или найти школу, созвониться, может быть, пройти пробные уроки. Опять же, принять решение, там, какую школу выбрать. Да, можно, кстати, одним способом воспользоваться да, там, по, не знаю, разделить эти школы по местонахождению, по цене, по наличию преподавателей и носителей языка и так далее. И таким образом выбрать самый оптимальный вариант. И вы видите, да, что вот это изучение английского — это явно не одно действие, это целый проект, поэтому мы раскидываем его на шаги, на задачи. И когда вы формируете, главное, чтобы вы, вы понимали, что вам нужно сделать в данном конкретном случае, и не, было, ну, не была вся необходимая информация в в, этой, в, этом, в этом задании, да, чтобы у вас было все записано. Если вы пользуетесь бумажным ежедневником, чтобы кроме позвонить Наташе было указано по какому вопросу, когда нужно это сделать, номер телефона этой Наташи рядом, да. Если же это электронное, например, способы планирования я пользуюсь Тик-Тик, можно еще Тrello пользоваться. Это те, которые я вспомнила в первую очередь, потому что там есть прикрепление файлов к, замен, к вашим задачкам, да возможность прикрепить файлы, прикрепить изображение, какой-то документ, там, тегнуть это все, и таким образом вы сразу видите всю информацию, да, если у меня, например, Google календарь еще хороший вот в плане встречи. если у меня, например, там где-то встреча, то я у себя в тик соответственно, в Google календаре я полностью вижу, что это за встреча, я вижу, по какому адресу она проходит, сразу могу кликнуть, карты открыть, потому что Топографический кретинизм, он, знаете, штука такая. Мне надо, чтобы сразу я понимала, куда, куда мне идти, куда мне ехать, на каком транспорте и так далее. Я вижу, с кем это встреча. Я могу даже пригласить этого человека, да, если это у него есть Google аккаунт, я его знаю. Я вижу, с какого, по какое время она пройдет. У меня там есть какие-то там цветные метки и так далее. То есть я открываю информацию, и мне не нужно никуда лезть. Также я, ну, если это, опять же, с кем-то, да, например,. Кроме адреса, я еще указываю номер телефона этого человека, кто это, для того, чтобы в случае чего я сразу могла из этой встречи позвонить, или там. Ну, у меня, чтобы мне не нужно было где-то что-то искать. И я это делаю все очень быстро, благодаря тому, что сделана, ну, скажем так, домашняя работа, да, что вы подготовили это все, свой список дел точно так же нужно готовить и поверьте, это занимает немного времени, переформулировать, да, вместо там не знаю, слово «смеситель» в задаче, все-таки указать, что нужно с этим смесителем на кухне сделать, нужно ли его починить или поменять, или кого вызвать, и э, потом вам будет значительно легче с этим работать, и, может быть, даже не понадобится да, много времени уделять там расстановке приоритетов, потому что вы будете понимать, что есть задачи, например, там меньше двух минут. Э, есть такое правило — двух минут, оно говорит о том, что если на выполнение любого дела вам требуется менее двух минут, его следует выполнить моментально тут же, не отвлекаясь куда-то, потому что это действительно какое-то пустяковое дело, которое, может быть, вас тормозит, и вы постоянно на него натыкаетесь и думаете, а, надо же сделать, да, хоть это и занимает две минуты, иногда нам кажется, что нам нужно выделить время отдельное для этого. Поэтому, если вы будете применять на практике это правило, оно позволит вам избежать огромной кучи вот этих невыполненных мелких задач. Если же так получилось, да, что они уже у вас скопились, то можно выделить просто, например, полчаса и выполнить все вот эти вот мелочи сразу с копом, скажем так, не дробить их, потому что тогда у вас освобождается время для ну, лучше вы сделаете их все вместе, чем вы будете, например, сидеть там над какой-то более глобальной задачей и все время отвлекаться на вот эти мелкие. Потому что мы говорили, например, в прошлом прошлом выпуске о том, что очень хорошо, когда когда мы работаем над одной задачей непрерывно, например, 25 минут или больше, потому что это позволяет нам войти в поток, позволяет сосредоточиться да и не отвлекаться и получать максимальное удовольствие чем еще хотела сказать ну в принципе способы которые позволяют расставлять приоритеты, это все которые я знаю на сегодня все все, все почастую вам выложила все рассказала методов множества и это ну самый популярный из них это наверное все таки матрица. Хотя я не привержен задаче, тем не менее, она очень многим помогает, я это знаю, и там по всяким чатикам о продуктивности, в которых сижу по своим знакомым, которые таким способом пользуются. Потому что вы э, просто берете, например, задачу, и вы относите ее в какую-то категорию, да, раскидываете, и вы сразу видите наглядно, э, какие у вас. то есть, как масштаб трагедии, да, скажем так. То есть, если у вас такие важные срочные дела и какое их количество, которым нужно уделять время, и, соответственно, как у вас обстоят дела с остальными задачами, которые не, не настолько горящие, но тем не менее, которым тоже нужны вы, для того, чтобы с ними разобраться. Выбирайте то, что вам больше нравится, и действуйте. Главное выбрать способ, который вам комфортен, если же или да там можно начать с элементарного с простого от простого к сложному как говорится то есть просто по АБЦ себе расставить там важность своих задачек вам уже намного легче будет сориентироваться что делать в первую очередь расставляем простым способом потом перест... постепенно переходите к более сложным эффективным или смотрите по по уровню скажем так своей задачи то есть если это какое-то большое глобальное решение о которых я тоже сегодня много говорю, потому что мне в ближайшее время такие предстоят, то, конечно, стоит оценить все плюсы, минусы подводные камни, скажем так. Главное, понимаете, что вот эта расстановка, это важно, расстановка приоритетов, да, это важно ей стоит уделить внимание, но не настолько, чтобы вы насиловали себя и как-то ограничивали, или если вам не в удовольствии каким-то способом это все раскидывать, найдите свой, изобретите, найдите удобный. И неважно, какой это будет инструмент, или это электронный какой-то инструмент, или же это блокнот, или обычный листочек с ручкой. Заглядываю в чат. Сегодня он пустует. В прошлый раз была активная дискуссия. Ну, вижу сообщение, спасибо большое, очень полезная информация. Мне очень приятно, что я для вас оказываюсь полезной, потому что для меня это очень важно, и мне очень нравится вам рассказывать что-то новое, и надеюсь, что что-то новое вы узнаете. Вкратце, давайте подведем итоги, напомню, о чем мы сегодня говорили. Мы говорили о том, как расставить приоритеты. В задачах ежедневных и глобальных целях рассмотрели несколько способов. Это способ АБЦ или АБВГД, самый простой. Это матрица Изенхауэра, это олимпийский способ, когда мы определяем значимость, также те, которые называются взаимное влияние, квадрат Декарта и несколько из сложных, мы еще там попарного сравнения и вкладов в глобальные цели, методы многофакторного анализа рассмотрели. Мы большие молодцы с вами сегодня. И также мы немножко посмеялись, поюморили, да, и вспомнили о том, что есть такие способы, которые мы, возможно, чаще даже пользуемся, например, мишени, когда просто выбираем от фонаря, какую задачу нам сегодня выполнять, и метод там, жареного петуха, лентяя, то есть то, что те, которые лучше не использовать, лучше все-таки выбирать что-то более эффективное. Друзья, у меня на сегодня все. Я вам желаю хорошего вечера. И я желаю, чтобы все вот это вот наше с вами планирование, эффективность и продуктивность, которая сейчас так модная, она приносила вам только удовольствие и приближала вас к вашим целям. Отличный план с Викторией Стеблиной.